1: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترون
0: في هذه الآيات الكريمة الامتنان من الله جل وعلا على عباده بما أنعم به عليهم من نعم عظيمة يستعينون بها على حوائجهم وعلى إصلاح أمورهم وعلى ما ينتفعون به في دنياهم وأخراهم بيان لهذه النعم العظيمة في قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سرمدا مستمرا دائما وأبدا ليل من إله من آلهتكم التي تعبدونها وتصرفون لها حق الله جل وعلا من يستطيع من هذه الآلهة أن يأتيكم بضياء أن يأتيكم بالشمس والنهار لإصلاح أموركم ولإصلاح زروعكم ونباتكم ولطلبكم المعاش ولعملكم في مساكنكم ومتاجركم من يستطيع أن يأتيكم بضياء هل تستطيع الآلهة اللات والعزى ومنات هل تستطيع أن تأتيكم بنهار لو جعل الله جل وعلا الليل مستمرا هذا شيء يدركونه ويعرفون ان الهتهم لا تستطيع شيئا من ذلك فهذا الزام لهم بالحجه بان القادر على تصريف الامور هو المستحق للعباده وحده لا شريك له وأن عبادة ما سواه جهل وضلال، ولا قيمة لها وهباء لا يستفيدون منه لا في دنياهم وأخرى ولا في أخراهم، فإذا كانت لا تستطيع أن تنفعهم لو جعل الله عليهم الليل سرمدا لا تستطيع أن تأتيهم بالضياء ولا بالشمس ولا بالنهار لا تستطيعوا شيئا من ذلك فكيف تصرفون لها شيئا من العبادة أفلا تسمعون أفلا تسمعون سمعا تتذكرون به وتتعظون به وينفعكم لأن بعض السمع لا ينفع كسمع الغافل لا ينفع ولا يستفيد والذي يسمع الأصوات فقط بدون تذكر ولا اتعاظ ولا تأمل لما يسمع لا ينتفع بذلك أفلا تسمعون سمعا تستفيدون به وتنتفعون به وتتعظون به لأن العاقل إذا سمع الآيات تفهمها واتعظ بها واستفاد منها وأما المعرض فمهما سمع فإنه لا يستفيد إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لو أن الله جل وعلا جعل الشمس مستمرة باستمرار والنهار دائم مستمر لتعبتم ولما وجدتم وقتا تسترحون فيه وتسكنون فيه ويعود اليه ويعود اليكم نشاطكم لو ان الله جعل النهار مستمرا هل الهتكم تستطيع ان تاتيكم بليل تحجب النهار الذي جعل الله جل وعلا لا تستطيع شيئا من ذلك افلا تبصرون افلا تتأملون ببصر ثاقب وإدراك وتأمل فتدركون بذلك نعمة الله عليكم فتعبدون من يستحق العبادة الذي تنفعكم عبادتكم إياه وهي لا تنفع الله شيئا كما أن معصيتكم لا تضر الله شيئا وإنما عبادتكم لله جل وعلا يعود نفعها إليكم هذا تقرير للمشركين بأن عبادة الله هي النافعة لأنه هو القادر فهل يليق بالعاقل أن يعبد شيئا لا يقدر ذا روح او جماد كما عبدوا الاصنام الاشجار والاحجار وحتى الاحياء لا يستطيعون ولا يملكون الا ما قدرهم الله جل وعلا عليه وقال جل وعلا بعد ذكر الليل لو استمر أفلا تسمعون وقال جل وعلا بعد ذكر النهار لو استمر أفلا تبصرون لأن السمع في وقت الليل أنفع من النظر فيدرك المرء بسمعه ما لا يدرك بنظره ليلا فنعمة السمع في ذاك الوقت أعظم ونعمة النظر في النهار أعظم لأن المرء يدرك بنظره نهارا ما لا يدرك بسمعه فهما نعمتان عظيمتان يستفاد منهما ليلا ونهارا اذا استعملهما المرء فيما ينفعه لكن نعمه السمع في الليل اكثر نفعا ونعمة النظر في النهار أكثر نفعا والمجال مجال امتنان يمتن الله جل وعلا على عباده ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن جعل الليل جعل الليل والنهار يتعاقبان ليل ونهار لو استمر الليل لتعطلت المصالح ولو استمر النهار لكلت الأبدان وتعبت ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن جعل الليل والنهار يتعاقبان الليل للراحة والاستقرار والركود والتخلص من التعب والعمل والمشقة والنهار للعمل وطلب المعاش والكسب من حرث وزراعة وتجارة وصناعة وكتابة وغير ذلك فمن رحمته جل وعلا بالعباد أن جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار ففي الآية لف ونشر مرتب يأتي الله جل وعلا بمعنيين ثم يأتي بمعنيين آخرين الأول يعود للأول والثاني يعود للثاني ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها الذي هو الليل ولتبتغوا من فضله الذي هو النهار ولعلكم تشكرون هذا العمل من الله جل وعلا والتسخير مستوجب للشكر منكم فتشكر الله جل وعلا على أن هيأ هذه الأمور من أجلكم وراحتكم ومن أجل مصلحتكم فللعباد مصلحة في الليل كما أن لهم مصلحة في النهار فالاستمرار في الليل مضر والاستمرار في النهار مضر وهذه سنة الله في خلقه أن النهار لطلب المعاش والكسب والعمل والليل للراحة والسكون وهكذا ينبغي للعبد أن يكون كذلك وهذه حالة العباد عامة وغالبا ويوجد من يجعل النهار للراحة والنوم ويجعل الليل للكسب والعمل ولكن هذا خلاف سنة الله في خلقه ومن عكس فانه معرض للوقوع في المعصيه للوقوع في النوم عن الصلاه وتضييع العباده فالله جل وعلا رتب العباده ترتيبا فيه مصلحه عظيمه للعباد انظر كيف ترتيب الصلوات من رحمه الله جل وعلا على عباده فجعل الوقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت متسع لأجل الكسب والعمل وقارب بين صلاة الظهر وصلاة العصر ووسع جل وعلا غالبا بين صلاة العصر وصلاة المغرب وقرب تعالى بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وباعد جل وعلا بين صلاة العشاء وصلاة الفجر للراحة فالمسلم الموفق الذي يرتب عمله وراحته ونومه ومعاشه على ترتيب الصلوات الخمس يستريح ويستفيد من ليله كما يستفيد من نهاره ولعلكم تشكرون فهذا الترتيب من الله جل وعلا مستوجب للشكر فالعاقل يشكر الله جل وعلا على هذا الترتيب المنسق العظيم المفيد للمرء في معاشه وفي راحته واستقراره ويوم يناديهم أي اذكر يا محمد ذلك للعباد ما داموا في الدنيا اذكر لهم ماذا يقال لهم في الدار الآخرة ليستعدوا لأن المرأة إذا عرف أن غدا امتحان حضر وذاكر دروسه واستعد للامتحان غدا فالله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم اذكر للعباد بانهم سينادون متى في الدار الاخره ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون وقد سبق قبل قليل قريب من هذا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء أغوينا هؤلاء الذين أغوينا أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك نفس السؤال تذكير بعد تذكير وتبكيت للظالمين والكفر بعد تبكيت وتوبيخ بعد توبيخ فالمؤمن في حال الدنيا يتعظ بهذا ويستفيد بأنه سيقال للكفار هذا القول فيتعظ ويستفيد والكافر يعلم أنه موبخ مبكت ملوم منادى نداء توبيخ ولوم ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون وتقدم ان قلت ان يوم القيامه مواقف شتى مواقف فيها اعتذار ويعتذر الظالم وموقف يختم عليه فلا يقول شيئا لا يستطيع أن يقول وهذا الموقف من موقف الختم عليهم فلا يستطيعون أن يقولوا شيئا كما قال الله جل وعلا فعميت عليهم الأنباء يعني لا يستطيعوا أن يقولوا شيئا فعند ذلك يقول الله جل وعلا ونزعنا من كل أمة ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله ونزعنا نزعنا يعبر عنها العلماء علماء اللغة بأنه فعل بأنه فعل ماض نزعنا وهل النزع حصل الآن لا إلى الآن ولكن عبر بالماضي عن المضارع لتحقق وقوعة لأنه واقع لا محالة هو واقع لا محالة ونزعنا من كل أمة شهيدا من هؤلاء الشهداء قال بعض العلماء المراد بهم الأنبياء لأن الأنبياء يؤتى بهم يوم القيامه يشهدون على اممهم وتصدق وتشهد هذه الامه مع كل نبي بانه بلغ قومه ونزعنا من كل امه شهيدا جاء الله جل وعلا بالشهداء وهم الانبياء او المختارون من الامم يشهد بعضهم على بعض ويشهدون مع أنبيائهم بأنهم بلغوا الرسالة فقلنا هاتوا برهانكم عبدتم غير الله أنعم الله عليكم فعبدتم غيره خلقكم الله فعبدتم غيره ما هو برهانكم؟ ودليلكم على صحة عملكم هل عندكم من برهان تستدلون به على جواز عبادة اللات والعزى ومنات هل عندكم برهان على عبادة الشياطين هل عندكم برهان على عبادة الهوى وما تهوونه فقلنا هاتوا برهانكم احضروا دليلكم على صحة فعلكم هل يستطيعون لا والله فقلنا هاتوا برهانكم ما ذكر الله جل وعلا عنهم هنا أنهم تكلموا بشيء ما استطاعوا ما عندهم جواب ما عندهم برهان ما عندهم دليل على صحة ما فعلوا حينئذ فعلموا أن الحق لله علموا في ذلك الموقف حين هل ينفع العلم لا ما ينفعهم فات الأوان فعلموا أن الحق لله أن عبادة الله جل وعلا هي الحق وعلموا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحق وعلموا أن الأخذ بدين الإسلام هو الحق لكن حين لا ينفعهم ذلك وقد أنذروا وخوفوا لأن هذه الآيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم خطابا لهم أخبر الله جل وعلا أنه سيحصل ذلك فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون غاب ظل ذهب بحثوا عن آلهتهم التي قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أين هم ما وجدوهم بحثوا عن من عبدوا من دون الله من معبودات قديمها وحديثة بحثوا عن الأولياء الذين كانوا يصرفون لهم شيئا من أنواع العبادة ما وجدوهم بحثوا عن من يزعمون أنهم سادة وأن لهم شفاعة ما وجدوهم لأن السادة والشفاء والشفعاء في الدار الآخرة لا يشفعون إلا لمن توفر فيه شرطان أساسيان إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يمكن الشافع أن يشفع لأهل الشرك أبدا فلا, تنفع فلا تنفعهم شفاعة الشافعين وضل عنهم يعني غاب وذهب ما كانوا يفترونه في الدنيا من أن آلهتهم تنفع وتقربهم إلى الله أو تشفع لهم أو تأخذ بأيديهم إلى الجنة أو تأخذ بأيديهم فتخرجهم من النار لا والله كل هذا يذهب ولا يجدون شيئا من ذلك بل الذي ينفع هو عبادة الله جل وعلا وحده وطاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الذي ينفع ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا كل اعمالهم في الدنيا التي يزعمون انها تنفعهم في الدار الاخرة تذهب ولا يجدون لها اثرا وقدمنا الى ما عملوا من عمل هذا في حق المشركين فجعلناه هباء منثورا والله جل وعلا يقص على عباده احوال يوم القيامه فمن بصره الله ووفقه الله جعل وقائع يوم القيامه كانها بين عينيه لان الله جل وعلا اخبر بها فهي واقعه على هذه الصفه التي أخبر الله جل وعلا لا محالة ولا شك فيتأمل المسلم القرآن ويتصور أحوال يوم القيامة ومن أعرض عن ذكر الله وطاعته لا يستفيد من هذا شيء والعياذ بالله ولا يسمع حتى لو سمع القرآن من القاري أو من الإذاعة أو من أي جهة لا يستفيد والعياذ بالله يسمع لكن سمع لا ينفع يبصر لكنه بصر لا ينفع لا يستفيد منه والمؤمن كلما سمع آيات الله زادته إيمان وزادته تذكرة وزادته اتعاظ، فيتعظ ويستفيد وهذه من مزايا القرآن العظيم أن المؤمن كلما قرأه وكلما ردده وكلما أكثر من قراءته استفاد يستفيد في كل قراءة ما لا يستفيد في القراءات السابقة إذا قرأ بتأمل وتدبر وتفهم استفاد والتعب وإذا سمع الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فيرعها سمعه كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه واذا سمع صفات المؤمنين حاول أن يتصف بها واذا سمع صفات المنافقين والكفار اجتنبها وابتعد عنها اذا كره الله جل وعلا صفه من الصفات كالكذب والغش والغيبه والنميمه اجتنبها واذا رغب الله جل وعلا في صفه كالصدق والامانه وفعل الخير حرص على ذلك فالقران أنزله الله جل وعلا عظة وعبرة ودستور للأمة مرجع لها في أمور دينها ودنياها والقرآن هو خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي بحمد الله موجودة بيننا ظاهرة واضحة وإن لم ندركه عليه الصلاة والسلام فخلقه القرآن التابعون رحمة الله عليهم من حرصهم على التمسك بالخير والرغبة فيه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى أعرف الناس بحياته الخاصة والعامة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألونها يا أم المؤمنين ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتنى الله جل وعلا عليه به في قوله وإنك لعلى خلق عظيم يحبون أن يأخذوا بذلك ما أدركوا فضل الصحبة والحمد لله وإن حرمنا من رؤيته فخلاقه بيننا وآدابه بيننا وتعاليمه بيننا بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الإيضاح والتفصيل والبيان خلقه القرآن ويقول عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي بماذا أدبه وبماذا علمه بالقرآن فيه سعادة الدنيا والآخرة حري بالعاقل الذي يريد نجاة نفسه ويريد لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة أن يجعل لنفسه نصيبا من كتاب الله جل وعلا يوميا يقرأه بتأمل وتدبر إن جعله في النهار وفاته شيء منه استعاض به في الليل عنه وان جعله في الليل وفاته شيء منه استعاض به عنه في النهار والله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا فالعاقل الذي يريد السعاده الابديه في الدنيا والاخره سعاده القلب بالايمان في الدنيا وسعاده الاخره بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عرضها السماوات والأرض أن يتمسك بحبل الله جل وعلا الذي هو القرآن ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويدعو إليه ويرغب فيه ويحذر من التخلق بضده ليسعد في الدنيا والآخرة ارجو الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الهداه المهتدين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين